0: Του σήμερα και ο κόσμος του αύριο, όπου μόνο ένα ήλιος ανατέλει. Ο κόσμος του σήμερα και ο κόσμος του αύριο, που πηγάζει από τη ζωή στο παρελθόν. Να συγκεντρωθούμε πρέπει, να μαζευτούμε, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να σκεφτούμε για τις επόμενες γενιές. Περιφορά δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα καραβάνι. Καπνός δίχως πυροβολισμό δεν υπάρχει. Κατακερματισμένοι άνθρωποι μας έχουν πέσει. Ο κόσμος του σήμερα και ο κόσμος του αύριο Ένας μόνο ήλιος Ο άνθρωπος του σήμερα Ο άνθρωπος του αύριο και τα μικρέστ που τραγουδώντα το Άμζαχ μας συνοδεύουν. Μια φρεγάτα πειρατική μα ταξιδεύει, με μουσικέ να φουσκούν τα πανιά και κόκκινα μαντίλια στο κατάστρωμα.
1: Μια στρογγυρία μπεσάντι, μπα σε γραμματοού, ορτελήνε
0: ο είχε μόλις επιστρέψει από μια αποστολή στη Σιέρα Λεόνε το Δεκέμβριο του 1899 όταν έδωσε μια διάλεξη στο εμπορικό επιμελητήριο του Λίβερπουλ για την εμπειρία του. Ο Βρετανός γιατρός ήταν επικεφαλής των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της Ελωνοσίας που τόσο συχνά σκότωνε του Άγγλους Απίκους. Σύμφωνα με τους London Times της εποχής είπε ότι πολιτική και επιστήμη είχαν εξελιχθεί σε δύο κινήματα εξαιρετικής σημασία. Στην πολιτική, οι μεγάλες δυνάμεις, κουρασμένες από την εσωτερική του ανάπτυξη, προσπαθούσαν να επεκτείνουν τις κτίσεις και τον πολιτισμό τους σε όλο τον κόσμο, ενώ στην επιστήμη είχαν δημιουργήσει ίσως την πιο σημαντική, πιο βαθιά από όλες τις γνώσεις, την πειραματική επιστήμη της αρρώστιας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι τον επόμενο αιώνα η επιτυχία του υπεριαλισμού θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις επιτυχίες με το μικροσκόπιο. Το 1909 ο Βίλχεμ Γιόχανσεν εισήγαγε τον όρο «Τζιν» «Γονίδιο», που περιέγραψε ως φορέα κληρονομικότητας. Επινόησε επίσης τους όρους «γονότυπος» και «φαινότυπος». Ο γονότυπος αφορούσε τη γενετική σύσταση ενός οργανισμού ενώ ο φαινότυπος αναφερόταν στον οργανισμό τον ίδιο, ω σύνολο, τα χαρακτηριστικά του. Ο T.H. Morgan το 1926, στο έργο του με τίτλο The Theory of the Gene, η θεωρία των γονιδίων, επαναπροσδιόρισε τις αρχές της γενετικής, αναδεικνύοντας το ρόλο των χρωματοσωμάτων στην κληρονομικότητα. Η Γενετική αρχίζει να αποκτά τη σημασία τη παράλληλα με την ανάδειξη του λεγόμενου Eugenic Movement στι ΗΠΑ, του κίνηματο ευγονική. Αποτέλεσμά του ήταν αφενό οι νόμοι περί μετανάστευση, παραδείγματο χάρη αυτό του 1924, που χρησιμοποιήθηκε για να περιοριστεί η ζωή μεταναστών με ανεπαρκή εκπαίδευση από την νότια και την ανατολική Ευρώπη λόγω τη υποψία τη γενετικής κατοτερότητά του. Αφετέρου, η νόμοι περί αναγκαστικής στήρωσης που επικυρώθηκαν και ως συνταγματικοί από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο το 1927. Από το 1907 έως το 1963 πάνω από 64.000 άτομα στηρώθηκαν διανόμους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1970 δε έως και το 1976 στηρώθηκε το 25 έως 50% των ηθαγενών γυναικών. Και οι Κανάδοι δεν πήγαιναν πίσω, αλλά για να έρθουμε και στα πιο ευρωπαϊκά, στη σοσιαλδημοκρατική Σουηδία, 62.000 άνθρωποι, γυναίκες κυρίως, στηρώθηκαν δια νόμου ανάμεσα στο 1934 και το 1972. Τι είναι να ξεχαστεί, αλλά δεν ήταν μόνο οι Ναζί που μαγεύθηκαν από τα κελεύσματα της ευγονικής. Να ακούσουμε το «Enchantment» του Ρόμπερτ Ρασνίν από το 1959. Το 1953 οι Francis Crick και James Watson παρουσίασαν ένα μοντέλο για τη δομή του DNA ως γενετικό υλικό, το γνωστό μοντέλο διπλής έλικας, το οποίο ήταν σε θέση να δώσει αποδεκτές εξηγήσεις για διάφορα φαινόμενα που σχετίζονται με την αντιγραφή του DNA και το ρόλο του στην κληρονομικότητα. Και οι δύο ήταν ευγονιστές. Ο Crick εστίαζε κυρίω τον κρατικό έλεγχο επί της τεχνοποίηση. Ανάμεσα στα άλλα ότι παραδείγματο χάρη θα έπρεπε οι φτωχοί να αποθαρρύνονται και αργότερα το 1999 ότι η τεχνητή γονιμοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί ένα παιδί με επιθυμητά γονίδια. Ο Γουάτσον υποστήριζε πιο φωναχτά γενετικούς ελέγχους και θεραπείες, λέγοντας ανάμεσα στα άλλα ότι η βλακία είναι αρρώστια και ότι το 10% παρ' χάρη των πιο ηλίθιων θα έπρεπε να υποβάλλονται σε θεραπεία ή δήλωνε ότι ο ίδιος δεν είναι ρατσιστής, απλά η επιστήμια έχει η επιστήμη εχει αποδειξει πως η Λευκή είναι πιο έξυπνη από τους μαύρους. Ο Κρίκ είναι γνωστός και για το λεγόμενο κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας που εξέφρασε το 1957 και αφορά τη ροή γενετικής πληροφορίας μέσα σε ένα βιολογικό σύστημα. Ότι δηλαδή η μεταφορά πληροφοριών γίνεται από νουκλεϊκό οξύ σε νουκλεϊκό οξύ. Νουκλεϊκά οξιά είναι το DNA και το RNA ή από νουκλεϊκό οξύ σε πρωτεΐνη, αλλά η μεταφορά από πρωτεΐνη σε πρωτεΐνη ή από πρωτεΐνη σε νουκλεϊκό οξύ είναι αδύνατη. Μια δεύτερη εκδοχή του κεντρικού δόγματος που διατύπωσε αργότερα ο James Watson το 1962 είχε σχεδόν εξ αρχής απορριφθεί, αλλά δεν έχει πάψει ακόμη να κυκλοφορεί. Ο Watson είχε περιγράψει μια απλουστευτική ροή μονής κατεύθυνσης από το DNA στο RNA και από το RNA στην πρωτενη. Όλος τυχαίως είναι και αυτοί που μας έρβηραν πρόσφατα οι διάφοροι δικοί, υποστηρίζοντας ότι το mRNA των σαν εμβόλειων για την COVID δεν μπορεί να επηρεάσει το ανθρώπινο DNA. Η λεγόμενη αντίστροφη μεταγραφή, από RNA σε DNA δηλαδή, όχι μόνο δεν αποκλείεται θεωρητικά, εξάλλου ήταν γνωστό ότι συμβαίνει με ρετροϊούς όπως HIV, αλλά και ειδικά για την περίπτωση των mRNA εμβόλειων, Δημοσιεύτηκε πρόσφατα τον Απρίλιο του 2022 μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Λούν της Σουηδίας που επιβεβαιώνει την ύπαρξή της. Οι συντάκτες της γράφουν σχετικά. Η μελέτη μας είναι η πρώτη in vitro σχετικά με την επίδραση του mRNA εμβόλιο BNT 162B2 για την COVID-19 στην κυταρική σειρά ανθρώπινου ύπατος. Παρουσιάζουμε στοιχεία σχετικά με τη γρήγορη είσοδο του BNT162B2 στα κύτταρα και την επακόλουθη ενδοκιταρική αντίστροφη μεταγραφή του mRNA στο DNA. Τώρα, βέβαια, πέραν όλων αυτών, δεν χρειάζεται να είναι κανεί ειδικό για να σκεφτεί ότι όταν χακάρει τον τρόπο που τα κύτταρα δουλεύουν, δεν μπορούν να αποκλειστούν και μόνιμες αλλαγέ στα ίδια τα κύτταρα. Είτε αυτό συμφωνεί, είτε όχι με τι όποιε εικασίε, υποθέσει και δόγματα των λαμπρών επιστημόνων. Στην αυτοβιογραφία του κρίκ έχει γράψει για τη χρήση της λέξης δόγμα. Ονόμασα αυτή την ιδέα κεντρικό δόγμα για δύο λόγους. Κατά πρώτο είχα ήδη χρησιμοποιήσει την προφανή λέξη υπόθεση στην υπόθεση της αλληλουχίας της δομής του DNA. Και κατά δεύτερο ήθελα να δηλώσω ότι αυτή η νέα υπόθεση ήταν ισχυρή και εύλογη, παρόλο που η πειραματική της υποστήριξη ήταν ασθενής. Spinning, ηχογραφημένο από τον Έλαν Νούν πριν δύο χρόνια.
2: Spinning like a top, it ain't slowing. Maybe, maybe not, there's no knowing if the world you're living in is bursting.
0: Στη δεκαετία του 70 εντάθηκαν οι προσπάθειες για τη χαρτογράφηση του DNA, αργότερα και για την ανάλυση της αλλουχία των βάσεων που τα απαρτίζουν. Το 10, 1972 δημιουργούν ένα συνδυασμένο recombinant, όπως ονομάζεται DNA, ενώνοντας γενετικό υλικό από διαφορετικά είδη και εισάγοντας αυτό το υβριδικό DNA σε κύτταρα ξενιστές, βακτήρια. Δεν ήταν όλοι τραλαλή τραλαλόμα αυτές οι εξελίξεις και το 1974 αρκετοί μοριακοί βιολόγοι εκφράζοντα ανησυχίες για το τι θα μπορούσαν να προκύψει παραδείγματος χάρη Νέα Παθογόνα κάλεσαν σε ένα εθελοντικό μορατόριο σε πάγωμα των σχετικών πειραμάτων. Ένα χρόνο αργότερα στο Ασίλωμαρ στην Καλιφόρνια Επιφανείς βιολόγοι και ιστιτούτα όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγεία των Ηνωμένων Πολιτειών και η Εθνική Ακαδημία Επιστημών διοργάνωσαν διεθνές συνέδριο το οποίο συμφώνησαν μεταξύ τους σχετικά με τους περιορισμούς, τους κανόνες ασφαλείας που θα έπρεπε να ακολουθούνται στη γενετική μηχανική. Οι συμφωνίες του Ασίλωμαρ αποτέλεσαν τη βάση για τους όποιου σχετικούς κανονισμούς και νόμους ακολούθησαν σε πολλές χώρες και τα πειράματα ανασυνδυασμένου DNA ξανάρχισαν το 1976. Το συνέδριο του το αντιμετωπίζουν ω ορόσημο στην ιστορία της γενετικής μηχανικής. Όμως οι εμπλεκόμενοι ασχολήθηκαν μόνο με ζητήματα ασφάλειας των εργαστηρίων και όχι με τις κοινωνικές ανησυχίες που ήδη είχαν αρχίσει να εκφράζονται, ακόμη και από συναδέλφους τους. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο οι κανονισμοί χαλάρωσαν γρήγορα, Καθώ οι ιδιωτικέ εταιρείε που δημιουργήθηκαν από από του ίδιου επιστήμονες επιστήμονε που δημιούργησαν του κανονισμού προχώρησαν στην εμπορική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, επέσυρε την κριτική ότι επρόκειτο ουσιαστικά για μια τακτική κίνηση προς αποφυγή πιο περιοριστικών ρυθμίσεων. Το πρώτο διαγωνιδιακό ζώο, Transgenic στα αγγλικά, δημιουργείται το 1981, ποντίκι που είχε γονίδι από Κουνέλη, και οι βιολόγοι ΣΕΦ αρχίζουν να πειραματίζονται. Να δημιουργούν, να ανασυνδυάζουν υλικά. Αλλά μέχρι τώρα τα δημιουργήματά τους δεν φτουράνε. Τους βιώνουν προβληματικά και βραχύχρονα. Το ίδιο και με τα κλωνοποιημένα λίγο αργότερα από τα 90's μέχρι σήμερα. Είναι αυτό που λες ότι έχουν τα έρμα και ψοφάν. Το 2003 εισάγεται στην αγορά το πρώτο διαγωνιδιακό ζώο για χρήση αναψυχή, Ένα χρυσόψαρο που φωσφορίζει. Το πρώτο δεζό που μπαίνει στην αγορά, στον Καναδά συγκεκριμένα, ως τροφή, είναι ο γενετικά τροποποιημένος ολόμος το 2015 αυτό. Μια που προβλεπόταν και η έλλειψή του, θα έπεφτε μελλοντική πίνα Σολωμού, η οι ειδικοί, και αυτή ήταν η επίσημη αιτιολόγηση για την αδειοδότηση. Κρατήστε το αυτό, το αφήγημα δηλαδή της μελλοντική έλλειψη. Η Last Word τώρα στο Sleepy Hollow από το μακρινό 1966 και ο μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη στους στίχους. Τα γενετικά μεταλλαγμένα ζώα να δημιουργούνται ω πειραματόζωα κυρίως είναι και που σε αντίθεση με τα φυτά ο κύκλο ζωή του είναι σχετικά μεγάλο, οπότε τα προβλήματα που προκύπτουν δεν μπορούν εύκολα να κρυφτούν. Όμω, και ορμόνες γενετικά τροποποιημένε χορηγούνται κατά κόρο σε ζώα εκτροφή. Καρακτηριστικό παράδειγμα η αυξητική ορμόνη Bovine, RBGH, αδειοδοτημένη από το 1993 από τον FDA στι ΗΠΑ για να παράγουν οι αγελάδε γαλακτοπαραγωγής περισσότερο γάλα, παρόλη την πληθώρα στοιχείων για το πόσο επικίνδυνοι ήταν και είναι για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τη Μονσάντο που την παρήγαγε, το 2000 σε το 1 τρίτο περίπου των γαλακτοφόρων αγελάδων στις ΗΠΑ. Και η Ευαγή Εταιρεία, την έχει αγοράσει η Μπάγερ τώρα, άρχισε να κάνει αγωγές εναντίον και να απειλεί γαλακτοπαραγωγούς που είχαν ή θα είχαν το θράσος να διαφημίσουν τα προϊόντα τους ως RBGH-free. Τη δεκαετία του 1980 ξεκινάει η κατασκευή για η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών, επίσημα τουλάχιστον στις Πολιτείε. Πρώτα καπνός, αργότερα το 1988 καλαμπόκι. Αρχικά η έμφαση δινόταν στην κατασκευή ειδών ανθεκτικών σε ιούς, αρρώστης κλπ., Αργότερα κυριάρχησαν τροποποιήσει που καθιστούσαν τα φυτά ανθεκτικά στη χρήση φυτοφάρμακων, ζυζανιοκτώνων, παρστοκτώνων κ.ο.κ. Η γενετικά μεταλλαγμένη ντομάτα που κρατιόταν ντούρα για μεγάλο διάστημα, χρειάστηκε μια δεκαετία αφού άρχισε η δοκιμαστική καλλιέργεια για να διοδοτηθεί η κατανάλωσή τη το 1994. Ήταν μάλιστα η πρώτη γενετικά τροποποιημένη τροφή που έσκασε μύτη στα ράφια τη πρώην Μεγάλη Βρετανία. Δεν πρόλαβε να χαρήκε πολύ. Κόκκινη αποτροπή αποσύρθηκε σύντομα από την κυκλοφορία. Έκτοτε πολλές γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν εγκριθεί σε όλο τον κόσμο, κυρίως σόγια και καλαμπόκι. Πατάτες επίσης, ιδιαίτερα τώρα τελευταία. Μέχρι το 2000, στις Ηνωμένε Πολιτείε είχαν εγκριθεί 45 καλλιέργειες GMO, γενετικά τροποποιημένες. Δεν συνεχίζουν όλε, αλλά όπως και να έχει το αποτέλεσμα ήταν και είναι ότι η πλειονότητα των επεξεργασμένων τροφίμων, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, περιέχει γενετικά τροποποιημένα στατικά. Τη δεκαετία του 1990, τα το όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν καταρχήν στο ίδιο μήκο κύματος με τους Αμερικάνους. Υπήρχαν όμως κινηματικέ αντιδράσεις και μια διαδεδομένη κοινωνική καχυποψία απέναντι στις διαβεβαιώσεις των ειδικών, που είχαν σαν αποτέλεσμα να ακολουθηθεί από τα τέλη της δεκαετίας μια πολύ πιο σφιχτή πολιτική, μορατόριο μου ουσιαστικά για τι καλλιέργειες και λίγο αργότερα το 2003 ψήφιση νομοθεσίας αρκετά περιοριστικής, που επιτρέπει όμως άδεισκατεξαίρεση. Παραδείγματο χάρη την εισαγωγή ζωοτροφών που είναι γεννητικά τροποποιημένες και την καλλιέργεια κάποιων φυτών εφόσον προορίζονται για τέτοια χρήση. Καλαμποκιού κυρίως, Σόγιες και κάποιον άλλο σε μικρότερη έκταση. Η νομοθεσία βέβαια αυτή είναι υποαναθεώρηση. Θα το ακουμπήσουμε αυτό αργότερα. Προς το πάμε ακόμη πιο πίσω, στο χρόνο και στη διάθεση. 1962 και Move It από τους Τσάντεις. Δεν έλειψαν οι έρευνες και οι μελέτες που έδειχναν τις επιπτώσεις της κατανάλωσης μεταλλαγμένων στην υγεία των ανθρώπων και των περιβάλλων. Δεν έλειψαν οι επιστήμονες ανάμεσά τους και παγκοσμίου κύρου που έκρουσαν τον κόδονα κινδύνου. Κυνηγήθηκαν όμως, συκοφαντήθηκαν, έχασαν τις δουλειές του Χαρακτηριστική περίπτωση, ο Αρπάδη Γιάννη Πουστάη, κορυφαίος γιοχημικός παγκοσμίου φήμη, που είχε δουλέψει επί 36 χρόνια στο ερευνητικό Ινστιτούτο Ρόβετ της Σκοτίας και ο οποίος αφού έκανε μια τριετή έρευνα για την κατανάλωση τροποποιημένης πατάτας, τόλμησε να μιλήσει για τα αποτελέσματά της το 1998. Το θέμα της ιδιοκτησίας, οι πατέντες, ήταν από την αρχή κεντρικό. Το ότι δηλαδή οι μεταλλαγμένοι, τροποποιημένοι, πειραγμένοι, όπως θέλετε πείτε το οργανισμή, σπόροι, γενετικό υλικό, ανήκουν στις εταιρείε. Ήδη από το 1980 υπήρξε η πρώτη σχετική νομική κατοχήρωση, η οποία άφηνε μάλιστα περιθώριο να αποτελούν αντικείμενο ιδιοκτησία ακόμη και γενετικό υλικό που απλά αναγνωρίστηκε, που χαρτογραφήθηκε. Μια νεότερη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2013 ουσιαστικά παγόρευε μεν τι πατέντες στα διπλώματα ευρεσιτεχνία για ανθρώπινα γονίδια που όσοι έχουν απαντώνται στη φύση, αλλά τα επέτρεπε για γενετικό υλικό που έχει υποστεί τροποποίηση. Μια κίνηση τακτική και πάλι, ίσω. Γιατί κοίτα τώρα τι γίνεται. Ω εξερεύνητη, ανακαλύπτει μια νέα ήπειρο. Αρχίζει να τη χαρτογραφεί, να την, την μαθαίνει. Αυτή βέβαια πάντα ήταν εκεί, και κατοίκου ηθαγενή μπορεί να είχε, αλλά και να μην είχε, η ύπαρξή τη δεν περίμενε σένα να την αναγνωρίσει. Εσύ όμω αποκτά την κυριότητά τη, απαιτεί και σου παραχωρούνται τίτλοι κτίσης. Περνούν τα χρόνια, αρκετοί διαμαρτύρονται ότι δεν θα έπρεπε να έχει τέτοια δικαιώματα επειδή απλά πάτησε εκεί το βρωμόδαρό σου και γίνεται καινούριο δικαστήριο. Και η απόφαση του δικαστηρίου λέει ότι όχι, ρε, εσύ δεν έχει δικαίωμα κτίση πάνω στον τόπο αυτό ω έχει, αλλά αν πα και πειράξει κάτι, κόψει κανένα δάσο, κάνει κάπου το νερό του ποταμού να πηγαίνει αντίθετα από ότι πήγαινε, χτίσει κάτι, τον πειράξει τέλο πάντων, αφήσει το στίγμα σου, ε Μπράβο ρε, μάγκα, πάρ'τε, Δικιά σου είναι. That's no lie από τους Technical Hobo και το album του 2021 με τον τίτλο Are You Where You Want To Be.
3: Your game, just hope you feel the same. I don't know who you are, but I think I know you. I've got this kind of attraction that I just can't
4: hide.
3: I wanna make love forever, little stranger that's no lie. I think I know you. I really think I do. I think I know you. I think I do. I think I know you. I really think I do. Wanna make love forever, little stranger. That's no lie. We'll always be together, little. That's no lie I wanna dress you up in leather. Little stranger That's no lie and keep you warm
0: λεγόμενη πράσινη επανάσταση στη γεωργία, η διαδικασία αναδιάρθρωσή της, στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα με μονοκαλλιέργειες σε τεράστιες εκτάσεις και εντατική χρήση φυτοφαρμάκων, προπαγανδίστηκε μαζικά με κύριο Μότο την εξάλληψη της πίνας. Ο πληθυσμός αυξάνεται γεωμετρικά ενώ η παραγωγή τροφίμων αριθμητικά, οπότε τι θα κάνουμε και μπλα μπλα, μπλα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου και τις τελευταίες δεκαετίες για την προπαγάνδηση των γενετικά μεταλλαγμένων καλλιεργειών. Σύνοτι ότι τώρα η καρπή θα είναι και καλύτερη διατροφικά, με έξτρα βιταμίνες και ό,τι άλλο. Βέβαια, είναι γνωστό ότι τα παραγόμενα τρόφιμα όχι μόνο φτάνουν, αλλά και ξεπερνούν τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού. Μια έκθεση μάλιστα του ΠΟΙ το 2006 με αφορμή την παγκόσμια μέρα διατροφή. Ανέφερε ότι ξεπερνούσαν κατά 50% τις διατροφικές ανάγκες. Έτσι κι αλλιώς είναι αστείο να ισχυρίζεται κανείς ότι το πρόβλημα της πείνας και της φτώχεια είναι τεχνικό και όχι πολιτικό. Η περίπτωση της μπανάνας τώρα, έτσι ενδεικτικά. Μπανάνας καίης. Εδώ και 20 χρόνια, ξεκινώντας από το 2001, συχνά πυκνά στα μίδια υπάρχουν άρθρα για την επικείμενη εξαφάνιση της μπανάνας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια κάθε φορά. Αναφέρονταν στην μπανάνα γενικά, αλλά η αλήθεια ήταν και είναι ότι μια συγκεκριμένη ποικιλία, η cavendish, αυτή που παράγεται στι τεράστιε καλλιέργειε των εταιριών κολοσσών, ήταν αυτή που είχε πρόβλημα με αρρώστια. Μια ποικιλία ανάμεσα στι εκατοντάδε άλλε, που καλλιεργούνται όμω συνήθω από μικρού παραγωγού, μια ποικιλία που δεν αντιπροσωπεύει παρά το 20-40% τη συνολική παραγωγή, ανάλογα με το ποιο δίνει τα στοιχεία. Όπω και να έχει, ακόμη και αυτή δεν εξαφανίστηκε. Το 2021 οι αρμόδιοι καταστροφολόγοι ανακοίνωσαν ότι ΟΥΦ δημιούργησαν επιτέλου τη μετάλλαξη που θα κάνει την μπανάνα ανθεκτική στην αρρώστια, αλλά δεν ξέρουν πότε θα βγει στην αγορά. Οι κακέ γλώσσε λένε ότι περίμεναν και περιμένουν να το κάνουν με τεχνολογία RAV-XILONE, ε, τη γνωστή CRISP, ώστε να μην υποχρεώνονται σε σήμανση σύμφωνα με του νέου νόμου και κανονισμού που ετοιμάζονται ή έχουν ήδη περάσει. Οι κακέ γλώσσε λένε επίση ότι στην πραγματικότητα δεν είναι σε θέση να το κάνουμε αυτή την τεχνολογία. Ενδιαφέρον είναι ότι οι παράλληλα ερευνητέ του Cambridge ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να μπολιάσουν εύρια τη συγκεκριμένη ποικιλία με μοσχεύματα από άλλη άγρια και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο, τον κλασικό, να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είδαμε, αλλά όπω και να έχει, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι μεθοδεύσει. Για την αγριοκερασιά ή μαύρη κερασιά Black Cherry που την εκμεταλλεύονται για την ξυλία τη, έχουν λυσάξει χρόνια τώρα αφενός να την κάνουν να μην αναπαράγεται έτσι μόνη της ανεξέλεγκτα αφετέρου να μην την προτιμούν κάτι παράστα που της κάνουν τρύπε και χαλάνε το ξύλο. Δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη. Φταίει το ξύλο της διάβασα σε ένα σχετικό paper. Δεν κάνω πλάκα. Ναι, είναι κακότροπο και τα έχει στυλώσει. Προς τιμήν τη της Να ακούσουμε τους Γουίλιαμ Πάρκερ και Χάμιντ Ντρέικ στο Black Cherry από το 2001. Το μεταξύ, φτιάχνουν γενετικά τροποποιημένε καλλιέργειε ανθεκτικές στα ζυζανιοκτώνα. Το RUNTAP, παραδείγματο χάρη, το πιο γνωστό, γλυφωσάτη δραστική ουσία. Οι σπόροι πάνε πακέτο με το ζυζανιοκτώνα του και, σύμφωνα με το επίσημο σενάριο, ραντίζοντα τα ζυζάνια εξαφανίζονται, ενώ η καλλιέργεια που το αντέχει το φαρμάκι μένει μόνη να ευημερίσει. Έλα όμω που τελικά τα ζυζάνια ή τα παράσιτα αποκτούν ανοσία και και την πνίγουν και οι γεωργοί αναγκάζονται να ανεβάζουν συνεχώς τις δόσεις και να χρησιμοποιούν διάφορα μείγματα φυτοφαρμάκων, ακόμη πιο ισχυρών βάσκια καταφέρουν κάτι. Επίσημες έρευνες της ΗΠΑ είχαν δείξει μια αύξηση της χρήσης των φυτοφαρμάκων στις αυτές, της τάξης του 25%. Και όσον αφορά το θέμα της αναπαραγωγής των σπορών, για να είναι δηλαδή αναγκασμένοι οι αγρότες να αγοράζουν ξανά κάθε χρονιά, από το 1990 χρησιμοποιούσαν μια γενετική τεχνική για να στηρώνουν το σπόρο, τη γνωστή Terminator Seed, που από τη μια δεν δούλευε και τόσο, από την άλλη υπήρχαν αντιδράσεις που κατέληξαν στην επιβολή ενός moratorium στη χρήση της τεχνολογίας αυτής το 2000 υπό την αιγύδα του ΟΗΕ. Δίχως να την εγκαταλείψουν τελώς, οι εταιρείες πλέον κάνουν συνήθω συμβόλια με του που τους υποχρεώνουν να αγοράζουν κάθε χρόνο. Ενά είναι και λεγμένοι σπόρτ, τσεκαρισμένοι, πιστοποιημένοι και updated, μη βάζουν στα χωράφια την να είναι. Έρχονται δε παράλληλα και κρατικές νομοθεσίες να επιβάλλουν τις πρακτικές, για το καλό του περιβάλλοντος πάντα. Από τα τέλη της δεκαετίας του '90 οι Ινδύοι αγρότες έχοντας ήδη ένα οργανωμένο και μαχητικό αγροτικό κίνημα, ξεσηκώθηκαν ενάντια στις γενετικέ καλλιέργειες. Κατάφεραν να υιοθετηθεί μια αρκετά αυστηρή νομοθεσία και να απαγορευτεί η εισαγωγή και καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων πλην του βαβακιού, η καλλιέργεια του οποίου από το 2002 άρχισε να επεκτείνεται θεματικά. Μέσα σε λίγα χρόνια σχεδόν εκτόπισε τις συμβατικές παραδοσιακές ποικιλίε, Όμως από το 2010 και έπειτα το όνειρο των αγροτών που είχαν πιστεί από τη Μονσάντο μετετράπησε φιάλτη. Χιλιάδε αυτοκτόνησαν, αδυνατόντα να ανταπεξέλθουν στι συνεχόμενε καταστροφέ των εσοδιών του και τη συσσόρευση χρεών. Παρόλα αυτά, το λόμπι επιχειρεί ξανά να επιτεθεί και η κυβέρνηση αυτό το διάστημα περνάει νέα νομοθεσία με χαλάρωση αρκετών περιορισμών. Στην Αφρική, επίση, τον τελευταίο χρόνο το βιοτεχνολογικό λόμπι εντείνει τι πιέσει του. Εν τω μεταξύ, και όσον αφορά τη γλυφωσάτη, για την οποία υπήρχαν στοιχεία και από παλιότερα για τι επιπτώσει ο Πόη μάλιστα την είχε χαρακτηρίσει ω καρκινογόνο από το 2015, τον τελευταίο χρονό βγαίνει η μία μετά την άλλη έρευνες με στοιχεία για το πώς επικίνητη είναι για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Με βάση αυτά, καθώς και έρευνες που έδειξαν εκτεταμένη επιμόλυνση συμβατικών καλλιεργειών από τις γενετικά τροποποιημένες, το Μεξικό αποφάσισε ότι μέχρι το 2024 θα σταματήσει η χρήση τη καθώς και η καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένου καλαμποκιού Στην Αργεντινή, στην οποία από τα μέσα τη δεκαετία του 1990 σήμερα το 1 τέταρτο των δασών τη έχει αποψηλωθεί προ όφελο τεράστιων μονοκαλληριών μεταλλαγμένη όγια κυρίω, οι επιπτώσει τη όλο και πιο εκτεταμένη χρήση χημικών, κυρίω τη γλυφωσάτη, αλλά και άλλων ακόμη πιο επικίνδυνων, μια που τα ζυζάνια προσαρμόζονται και γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά, είναι τρομακτικέ. Τα χωριά και μάλιστα ηθαγενών κυρίω κοινοτήτων, Που βρίσκονται στη γειτονιά των καλλιεργειών, κυριολεκτικά ψεκάζονται από αέρο με τόνου χημικών. Περίπου 12 εκατομμύρια Αργεντίνοι ζουν σε αυτέ τι περιοχέ. Τα χωριά και τι μικρέ πόλει που είναι πλέον γνωστά ω που έμπλου φωμιγάδο, ψεκασμένα χωριά. Μολύνονται οι κήποι, τα νερά του, οι ασθένειε δε και οι αποβολέ εγγύων έχουν χτυπήσει κόκκινο. Στο τέλο του Οκτώβρη του 2021, 700 άνθρωποι στην κοινότητα Τσάκο. Κατέληξαν στο νοσοκομείο δηλητηριασμένοι από αερόψεκασμούς. Καθώς ανήκουν σε μια ηθαγενή φυλή που είναι υπό εδώ και χρόνια, το θέμα δεν πήρε διαστάσεις. Εξάλλου ο τσεφλικά τη είναι πολιτικά δικτυωμένο. Υπάρχει μια μυρωδία καπνού, τραγουδάνε Λόσε Σπύρτου, το Πέρο βιέχο, που σημαίνει Γερικό Μια μυρωδία τρένου, μια μυρωδία βροχή και φτωχή επίση. ένα σκοπό, Περιμένοντας το τρένο με το χέρι στην τσέπη, στέκεται στην αποβάθρα εκεί με πρόσωπο σκαμμένο και μαύρα μάτια γέρικου σκύλο. Παρατηρεί τον κόσμο και ο κόσμος περνά και ο χρόνος περνά.
5: Ai olor a humo. Hay olor a tren.
0: Αλλά αν μας αρρωσταίνουν οι γενετικά τροποποιημένες τροφές και τα χημικά τους, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μας θεραπεύουν τα γενετικά τροποποιημένα φάρμακα. Το καμάρι τη γενετικής μηχανικής στο φαρμακευτικό τομέα είναι η συνθετική Ισουλήνη. Βέβαια είναι από το 1982. 40 χρόνια πέρασαν από τότε και αυτό συνεχίζουν να προβάλλουν πρώτο-πρώτο ω επιτεύγμα. Ε, δεν έχουν και πολλά. Μέχρι τότε η ινσουλίνη παραγόταν από το πάνγκρα ζώων και επειδή οι προβλέψεις πάλι έλεγαν ότι ο διαβήτης επελάβνει, και σε λίγο δεν θα υπήρχαν αρκετά ζώα να καλύπτονται οι ανάγκες, ορίστε η λύση. Το 1986 ανακρίθηκε το πρώτο εμβόλιο ένας συνδυασμένου DNA για την υπατήτηδα βήτα. Το συμβατικό εμβόλιο που υπήρχε μέχρι τότε, προέκυπτα από το αίμα, βγήκε εκτός κυκλοφορίας. Το 2006 αδειοδοτήθηκε το Ογκαρτασίλ για τον HPVO. Έχει εξασκηθεί έντονη κριτική για τη μεθόδευση της χρήσης του, το περιορισμένο έβρος τη αποτελεσματικότητά του, καθώς και για πρόκληση σοβαρών παρενεργιών. Επίσης αδειοδοτήθηκε ένα αντιγρυπικό στις ΗΠΑ το 2013. Ε, μετά πλακώσαν και τα σανεμβόλια για την covid Όσον αφορά τώρα γενετικέ θεραπείε, έχουν εγκριθεί καμιά δεκαριά αμφίβολη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, με πιο προβεβλημένα παραμένει η πρώτη που εγκρίθηκε το 2001 για τον έλεγχο και την αύξηση του προσδόκιμου σε ασθενεί με χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Κατά κύριο λόγο, οι αρρώστιε που στοχεύουν είναι σπάνιε και έχει ενδιαφέρον το ότι από τι 15 αρχικέ αδειοδοτήσει, οι 11 μόνο παραμένουν σε ισχύ. Στι υπόλοιπε πίσω. Είναι σαφέ ότι βιάζονται να κυκλοφορήσουν στην αγορά νέα προϊόντα από τα λίγα κάπω υποσχόμενα που καταφέρουν τελικά να φτιάξουν. Έχουν ένα κόστος στην έρευνα μέχρι να αναπτυχθεί το καινούριο προϊόν, αλλά από εκεί και πέρα το κόστος τη παραγωγή του είναι πολύ πιο χαμηλό από ό,τι με τι συμβατικέ μεθόδου. Τα περιθώρια κέρδου πολύ μεγαλύτερα. Το αγκάθιν βέβαια η μελέτη των επιπτώσεων. Ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία μπορεί να βγάλει και προβλήματα. Οπότε την κάνουμε όπω όπω και χώνουμε κάτι παραπάνω στα μύδια και του υπόλοιπου μηχανισμού για το απαραίτητο προμόσεων. Μια μικρή αναφορά τώρα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τι κλινικέ δοκιμέ που τέθηκε σε ισχύ πριν τέσσερι μήνε. Σύμφωνα με τα λόγια μεγαλου τη έλλει Λίλη στην Ελλάδα, η φαρμακευτική βιομηχανία καλώσόρισε τον κανονισμό, ο οποίο αποτελεί σημαντική αλλαγή για την κλινική έρευνα και ανοίγει ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο για τους ασθενείς και τις κλινικές δοκιμές στην Ευρώπη. Συναρπαστικός λοιπόν ο νέος κανονισμός και το πρόσφατο Σαράγηβο Αόρατες Πόλεις, τεύχος 169α, ασχολείται εκτενώς με αυτή την ιστορία. Έτσι ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι εκτός των άλλων δηλώνεται εξ αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ελκυστικός τόπος για τη διεξαγωγή δοκιμών. Καταργείται η απέτηση του προηγούμενου κανονισμού για αξιολόγηση κινδύνου με βάση τοξικολογικέ μελέτε πριν από μια δοκιμή, και μάλιστα όχι από τι φαρμακομαφίε και του παρατρεχάμενου, αλλά από τρίτου, έστω τυπικά τρίτου. Η έγκριση για την πραγματοποίηση μια κλινική δοκιμή γίνεται πλέον fast track, 5 μέρε maximum για να μελετηθεί ο φάκελο που κατατίθεται, και αν υπάρχουν λόγοι έκτακτη ανάγκη, ακόμη πιο γρήγορα, μέχρι και ώρε θα μπορούσε. Δίνεται περιθώριο επίσης για τη μη δήλωση παρενεργειών, αν έτσι έχουν ορίσει το πρωτόκολλο, που όπως είπαμε εγκρίνεται με διαδικασίες fast-track. Ο χορηγός, η φαρμακομαφία δηλαδή, είναι αυτός που επιτηρεί τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη εξαγωγή της δοκιμής. Ο Λίκος φυλάει τα πρόβατα. Και εντάξει, τα κράτη έχουν ένα δικαίωμα να μπορούν να στέλνουν που και που κανένα επιθεωρητή, ειδοποιώντα βέβαια εκ των προτέρων και ο οποίος δεν θα ασχοληθεί με τη δοκιμία αυτή καθεαυτή, αλλά με το αντιρεί το κανονισμός. Και πια έβαλε η Φόντε Λέγεν η το ουθινόπορ του 2020, εκτελεστική διευθύντρια του EMA, του Ευρωπαϊκού Σώματος Επιθεωρητών δηλαδή, την επί πολλά χρόνια επικεφαλής του Λόμπι των Φαρμακομαφιών στις Βρυξέλες, την κυρία Έμερ Κούκ. Συναρπαστικό, δεν είναι. Ήταν το «This time» από του «Wire» πέντε χρόνια πριν. «This time it's going to be better» λέγαν. Και κάποιοι τύποι πιστεύουν στη μαγεία. Κάποιοι τύποι ισχυρίζονται ότι ξέρουν όλες τις απαντήσεις και για ένα αντίτιμο θα τις μοιραστών μαζί σου. Το 2010 επιδεικνύεται επιτυχώς ότι ένα συνθετικό γονιδίωμα θα μπορούσε να αναπαραχτεί αυτόνομα. Αυτό χαιρετίζεται από το «Συνάφικε τους παρατρεχάμενους» ως η δημιουργία της πρώτης μορφής συνθετικής ζωής. Δελήριου με ενθουσιασμό, όπω καταλαβαίνετε. Το 2012 παρουσιάζεται από του σύγχρονου ευγονιστέ και με πολύτερα τατζούμ ένα νέο υποτίθεται εργαλείο γενετική μηχανική, η τεχνική CRISPR. Διευκολύνει την επέβαση στο γονιδίωμα κόβοντα και ράβοντα κομμάτια του σε στυλ cut and paste. Χαιρετίζεται ω το εργαλείο που κάνει παπάδε, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολλού υπερορισμού με κυριότερου, σύμφωνα με του ίδιου του χρήστε του το ότι αφενός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού και αφετέρου την πρόκληση παράπλευρων αλλαγών και σε άλλα μέρη του γονιδιώματος από αυτά που είναι οι αρχικοί στόχοι, τα λεγόμενα off-target effects, που είναι και πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν. Αλλά αυτές οι αστοχίες είναι λιγότερες από ό,τι με τις προηγούμενες τεχνικές λένε, οπότε ok. Πουλάνε δε την τεχνική αυτή μαζί με την ιδέα ότι έτσι μπορούν και να επεμβαίνουν στο DNA δίχως να ανακατεύουν αναγκαστικά με άλλο, ξένου είδους. Οπότε δημιουργούν μεταλλάξει είτε σβήνοντας μέρη από την ακολουθία των βάσεων, είτε βάζοντα στη θέση του υλικό συμβατό γενετικά, από το ίδιο δηλαδή ή άλλο είδο που μπορεί να διασταυρωθεί μαζί του. Και ο οργανισμός που προκύπτει έτσι αποκαλείται όμογονηδιακός, συζενικ, αντί του διαγονηδιακού, του τρατζενικ δηλαδή, που έχει βγάλει κακό όνομα στην πιάτσα. Αυτό όμω έτσι κι αλλιώ μπορούσαν να το κάνουν και πριν με τι προηγούμενε τεχνικέ και το έκαναν. Απλά τώρα αναθεωρούνται οι νομοθεσίε με σκοπό οι ομογονιδιακοί οργανισμοί, αλλά όχι μόνο αυτοί αναγκαστικά, εκ πρώτη όλοι όσοι προκύπτουν με τι νέε τεχνικέ τη κοπτοραπτική, να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα δίχως ελέγχου, σημάνε κλπ. Να μην εμπίπτουν δηλαδή στου παλιού περιορισμού των GMO που ακόμη και αυτοί χαλαρώνουν έτσι κι αλλιώ. Παρόλο που τον Ιούλιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πω όλα τα προϊόντα που προέρχονται από νέε μεθόδου γενετική μηχανική είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και ότι ισχύει για αυτά η ίδια νομοθεσία όπω και για του παλιού, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη δημιουργία νέα νομοθεσία με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε. Προς το παρόν και μέχρι τι 22 Ιουλίου το θέμα έχει τεθεί προ δημόσια διαβούλευση και η όλη διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το φθινόπωρο του 2023. Η κυβέρνηση τη πρώην Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε επίσης πω προχωρά στην αναθεώρηση της νομοθεσίας και μάλιστα όχι μόνο για τους C-Genic οργανισμούς, τους όμογονηδιαϊκούς, αλλά και για τους Transgenic, αρκεί να έχουν δημιουργηθεί με τις νέες τεχνολογίες. Ω πρώτο βήμα, οι δοκιμαστικέ καλλιέργειε θα επιτρέπονται δίχως να απαιτούνται αξιολογήσεις σε και συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν προηγηθεί με νομοθεσία που πέρασε το 2016 και η εφαρμογή της ξεκίνησε φέτος από τον Γενάρη. Η ορολογία μάλιστα των GMO Genetically Modified Organism έχει αλλάξει. Έχει αντικατασταθεί από το BE Bioengineered δηλαδή. Και άλλες χώρες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Είναι διεθνή η τάση ή Εν τω μεταξύ, το 2015, η γενετική κοπτοραπτική εφαρμόστηκε σε δύο ανθρώποι έμβρια στην Κίνα και ναι μεν τότε εκφράστηκαν έντονε ανησυχίε και επικρίσεις, αλλά τρία χρόνια αργότερα, παρόμοια πειράματα για ιατρικούς λόγους, επιτρέπονται από τις περισσότερες, αν όχι όλες τις κυβερνήσεις. Και ειδικά το 2020, μια πληθώρα ερευνών αποδεικνύει ότι όπου έγιναν τέτοιε επεμβάσεις, Συνοδεύτηκαν από ανεπιθύμητες και επικίνδυνες αλλαγές και σε άλλα μέρη του DNA, τα off-target effects που αναφέραμε και πριν. Και μέσα σε όλα αυτά, το Φλεβάρι του 2022, το Κοινοβούλιο της Χιλή ψηφίζει νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις στην εργασία εις ανθρώπων με μεταλλαγμένο ή γενετικά τροποποιημένο γονιδίωμα. Λίγους μήνε πριν, παρόμοιος νόμο είχε ψηφιστεί στην Αργεντινή. Να πάρουμε τα βουνά. Πάμε να βρούμε τον μάγο στο βουνό ψηλά εκεί. Ένα μάγο παλιωμοδίτικο, παρέα με του Sun Forest πίσω στο 1969. The Magician on the Mountain. Επανερχόμαστε στους σύγχρονους μαθητευόμενους μάγους, τους σύγχρονους ευγονιστές. Η ιδέα του προκαθορισμένου συγκεκριμένου ρόλου των γονιδίων, δίχως εξάρτηση από το περιβάλλον, δίχως αλληλεπιδράσει με άλλα γονίδια, είναι το λιγότερο αφελής. και η αποδοχή, η επικύρωσή της, είναι ιδεολογική, όχι επιστημονική. Ο ερευνητής-γενετιστής στην ιατρική σχολή του Στάνφορτ, Bruce Lipton, Απαντάει τα εξή στι δύο ερωτήσει που ακολουθούν. Διαβάζω από ένα εξαιρετικό άρθρο στο 10 ο του Cyborg την άνοιξη του 2018, με τίτλο Η μεταλλάξη πέθαναν. Ζήτω οι μεταλλάξει. Δημοσιογράφο. Λε λοιπόν ότι όταν οι δημοσιογράφοι αναφέρονται σε δημοσιεύσει κυταρικών βιολόγων και γενετιστών από κορυφαία επιστημονικά περιοδικά όπως το Nature και το Science, εξακολουθούν να τι ερμηνεύουν μέσα από το πρίσμα του γενετικού προκαθορισμού ενισχύοντας τη λαθεμένη ιδέα ότι οι επιστήμονε θα μα σώσουν από τα γονίδιά μας. Μπρουσ Λίπτον Στην πραγματικότητα το «διαβάσαμε το μυστικό» του τάδι γονιδίου είναι πιο αναξιόπιστο και από το «διαβάσαμε τα στέρια των συστημάτων αστρολογία που αναπτύχθηκαν από παλιά. Δημοσιογράφος Τι σημαίνει λοιπόν ότι η έκφραση των γονιδίων δεν είναι στατική? Μπρουσ ο επιγενετικός έλεγχο υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες από το περιβάλλον αλλάζουν τη δράση των γονιδίων χωρίς να αλλάζουν τον κώδικα του DNA. Αυτό μένει ο ίδιος, η έκφρασή του όμως αλλάζει. Δηλαδή, αλλάζει βιοχημική αντίδραση που καταλήγει στην παραγωγή κάποιες πρωτεΐνες. Κάθε μεμονωμένο γονίδιο εξαιτία τη επιγενετικής ρύθμιση μπορεί να δώσει 30.000 διαφορετικές παραλλαγές της έκφρασής του. Και σαν να μην έφτανε η ανακάλυψη αυτή της άγνωσης και χαοτικής υπήρου, της επιγένεσης, διαβάζω παρακάτω ότι σύμφωνα με νέε έρευνες στα πλαίσια τεχνολογικών εξελίξεων, που δίνουν πλέον τη δυνατότητα να παρατηρηθεί το DNA σε τρεις διαστάσεις και όχι σε δύο πως παλιότερα, σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις νέες έρευνες, το DNA διπλώνεται και αναδιπλώνεται. Δεν είναι δηλαδή απλωμένο κατά μήκο, μία γραμμή, Οπότε ακολουθίες βάσεων και γονίδια που βρίσκονται απομακρυσμένα μεταξύ τους από γραμμική άποψη βρίσκονται δίπλα-δίπλα τοπολογικά. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τοπολογικά γειτονικέ αλληλουχίες, τα αντίστοιχα γονίδια δηλαδή, αλληλοεπηρεάζονται στην όποια δράση του. Επιγένεση και τοπολογία του DNA λοιπόν. Δεν πρόκειται απλά για δύο παράγοντες δομικής απροσδιοριστίας δίπλα-δίπλα, αλλά για την απροσδιοριστία στο τετράγωνο. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα τώρα ακούγοντας το Ματατσίν της Dalia Derbyshire. είναι σε θέση να δημιουργήσουν τέρατα δίχως πρόθεση από αμέλεια, από αδιαφορία, λόγω άγνειας. Ίσως όμω το ακόμη χειρότερο είναι ότι στον όποιο βαθμό είναι σε θέση να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στατιστικά μιλώντας πάντα γιατί τέτοια είναι η προσέγγιση τους θα κάνουμε αυτό και κατά 60-70-80% θα έχουμε το τάδε αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα παράγουν τέρατα και από πρόθεση. Διαβάζω από το τελευταίο δελτίο αντιπληροφόρησης των κόκκινων μαντιλιών. Το 2014 η Παραληρηματική Μεγαλομανία των Βιοτεχνολόγων μας αποκαλύπτει την τεχνολογία γενετικής καθοδήγησης, gene Drive όπως τη λένε, η οποία θέλοντας να παρακάμψει την κληρονομικότητα, υπόσχεται την πρόσθεση και αφαίρεση γονιδίων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές το διενεκές, Ανοίγοντα το δρόμο για τη γενετική εξόντωση ειδών και μιλώντα στην καρδιά των απανταχού καραβανάδων βιολογικού πολέμου. Σύμφωνα με τον Γκέβιν Νέσβελ του MIT, εμπνευστή και πρωτεργάτη τη ιστορία αυτή, τα gene drives είναι γενετικά στοιχεία που εξαπατούν την εξέλιξη, όπω λέει χαρακτηριστικά, επιβάλλοντα τη μεταβίβασή τους στους απογόνου πέρα από του γνωστού νόμου τη κληρονομικότητα. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή και μετά από κάποιε γενιέ. Οι σύγχρονοι ευγονιστές μπορούν να εξαλείψουν ένα φυσικό είδος, αντικαθιστώντας το με την ποικιλία που θα έχουν φτιάξει. Τα αφεντικά του συμπλέγματος και τα τσιράκια τους προσπαθούν να επιβάλλουν μια διεθνή απόφαση που θα νομιμοποιεί την τεχνολογία αυτή και εν όπου θεωρούν ότι τους παίρνει κάνουν δοκιμές, όπως παραδείγματος χάρη στην Αφρική, στην Μπουργίνα Φάσο, με το πρόσημα της καταπολέμησης της Ελωνοσίας, Προσπαθώντα να επιβάλλουν ένα νέο είδος κονοπιών που και καλά δεν θα αντιμεταδίδει. Βέβαια εκεί υπάρχουν αντιστάσει. η πληβοί του λεγόμενου τρίτου κόσμου δεν κοιμούνται, σε αντίθεση με τους δυτικού υπηκόου που πέρα βρέχει, ή τα ζώα μου τα αργά. Έντεκα χρόνια πριν, ο Ιφάναλί με τη συνοδεία του κιθαρίστα Σερντάλερ Σόι, πείκ όνομα τη μπάντα, τραγουδά το γκαμσίζο Κιού, ξένο στο βόδι. Μέστροξαν τραγουδά, σε κάθε κοπάδι μπήκα. Ήμουν φτωχό, με καταπίεσαν. Επαναστάτης, με κρέμασαν. Ξένιαστο εγώ έγλειψα το μαχαίρι του χασάπι μου. Κάθε δρόμος είναι Ρώμη, μα δεν αδηγούν στη Ρώμη όλοι οι δρόμοι. Δεν έγραψα, δεν ζωγράφησα. Είδα, δεν είπα. Το μαχαίρι του χασάπι μου έγλειφα. Απρόσεκτο, ξένια στο βόδι. Από ζωντανή ηχογράφηση στο ραδιοσταθμό Babylon, στην Ιστανπουλ.
6: Her sürüye katılmışım Zenginmişim, vermemişim Fakirmişim, almamışım Her yorulma, her yorulma Her yorulma, her yorulma Gamsız öküz, yağlamışım Kasabımın we're Her your her your her your Roma, ya don't Her your her your her your Roma, ya don't İzgin işim, basılmışım Asiymişim, basılmışım Gamsız öküz, yağlamışım Kasabımın bıçağımın Her yorulmam, her yorulmam Her yorulmam, her yorulmam Gamsız öküz, yağlamışım kesuben pencau her yoruma her yoruma her yoruma açık mı her yoruma her yoruma her yoruma açık mı Yazmamışım, çizmemişim Görmüşüm ya dememişim Gamsız insan yalamışım Kasabımın bıçağını Her yol Roma, her yol Roma Her yol Roma, her yol Roma Gamsız öküz yalamışım Cause a woman, but China, My, my. <laughs> <laughs>
0: <laughs> το famous Human Genome Project για the χαρτογράφηση του the Archives ξεκίνησε the 1990. of το 2000 με πολύτερα τα Τζουμ και ειδική τελετή στο άσπρο σπίτι ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε ένα προσχέδιο του ανθρώπινου γονιδιώματος. Το 2003 ότι επιτέλους τα κατάφεραν, η δουλειά ολοκληρώθηκε. Απλά τους είχαν μείνει κάτι ψηλά που ήταν δευτερεύοντα, δεν έπαιζαν ιδιαίτερο ρόλο και θα τα δούμε στην πορεία. Τα ίδια είπαν, ολοκλήρωση δηλαδή και πάλι το 2009, το 2015, το 2020, το 2021. Και τελικά την πρωταπριλιά του 2022 ανακοίνωσαν ότι OK, τώρα εντάξει, η τελική ολοκλήρωση είναι γεγονός». «Στα πλαίσια της υπάρχουσας τεχνολογίας», συμπλήρωσαν στα ψηλά. Διαβάζω απόσπασμα συνέντευξης του Eric Green, διευθυντή του Human Genome Project, στο Wired στις 30 του Δεκέμβρη του 2020. Ξεκινάμε τον δημοσιογράφο να ρωτά σχετικά με το ότι το 2000 το Λευκό Οίκο ο τότε διευθυντής του project είχε υποσχεθεί ότι με βάση τις γνώσεις από τη χαρτογράφηση του γονιδιώματος, στα 15 με 20 χρόνια θα είχαμε εξατομικευμένες θεραπείες για τα πάντα, από τον καρκίνο μέχρι τις ψυχικές ασθένειες. Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί, ρωτά. Έρι Κρίν. Έχει να κάνει με την απόλυτη πολυπλοκότητα των γονιδιωματικών πληροφοριών. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, για ένα υγιέ άτομο σε γενικέ γραμμέ. Δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε με αυτέ τι πληροφορίε. Αυτό είναι ο λόγο που και εγώ δεν έχω κάνει ακόμη την αλληλούχηση του γονιδιού οματό μου. Δεν την έχετε κάνει, ρωτά ο δημοσιογράφο, ξαφνιασμένο. Όχι, έχουμε με την τεχνική ικανότητα να δημιουργήσουμε την ακολουθία και μάλιστα πολύ καλή ποιότητα, αλλά υπάρχει αυτό το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο να έχουμε τα δεδομένα μπροστά μα και στο να γνωρίζουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό μια από τι τολμηρέ προβλέψει μας είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να γνωρίζουμε τη βιολογική λειτουργία κάθε ανθρώπων γονιδίου. Κάνουμε πρόοδο, αλλά το πιο πιθανό είναι να μετράμε αυτή την πρόοδο με δεκαετίε όχι χρόνια. Από τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, οι μισέ τουλάχιστον από αυτές είναι υπολογιστικές. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε θύματα της επιτυχίας μας. Καταρρίψαμε τόσα πολλά τεχνικά εμπόδια με την αλληλούχηση που τώρα το μεγάλο εμπόδιο είναι τι να κάνουμε με όλα αυτά τα δεδομένα. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από την ικανότητά μας να παρακολουθούμε, να σχεδιάζουμε, να καταλαβαίνουμε, ακόμη και σε ένα μέρο όπως εδώ. Αν μπορούσα να κουνήσω ένα μαγικό ραβδί και να αναδιοργανώσω σήμερα το Ινστιτούτο, θα μετατρεπόταν σε ένα κορυφαίο Ινστιτούτο Ανάλυσης Δεδομένων. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Το πιο δύσκολο θα είναι η πρόληψη κοινών όπως υπέρταση, διαβήτη καρδιαγγειακές παθήσεις, άσθμα, αυτισμός, νόσο αλτσχάιμερ κλπ. Αρχίζουμε να αναπτύσσουμε βαθμολογίες εκτίμησης πολυγονιδιακού κινδύνου για αυτές, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε τι αξία πρόγνωσης έχουν στην πράξη. Δημοσιογράφος. Οπότε αυτές οι βαθμολογίες επικινδυνότητας, ας τις πούμε έτσι, προκύπτουν αθροίζοντας όλες τις μικροσκοπικές επιρροέ χιλιάδων τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτιμήσετε τον κίνδυνο κάποιου να αναπτύξει αυτές τις κοινές ασθένειε. Eric Green Σωστά. Έχουμε μεγάλα προγράμματα που επενδύουν σε εκτενείς ερευνητικές μελέτες με σκοπό να υπολογίσουμε τις βαθμολογίες πολυγονιδιακών κινδύνων για ένα test drive, για να δούμε δηλαδή, τι προγνωστική αξία μπορούν να έχουν και πώς ανταποκρίνονται οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς στο να έχουν τέτοιου είδου πληροφορίες. Γιατί ένα άλλο μεγάλο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κάποια αισθητή διαφορά με όλα αυτά. Παραδείγματο χάρη, αν σα δοθεί μια γενετική βαθμολογία που σημαίνει ότι διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο να γίνετε περτασικοί, να πάθετε πρώιμο έφραγμα, αυτό θα σα κάνει να προσέχετε τη διατροφή, την άσκηση και να τρώτε λιγότερο αλάτι. Ο γιατρό σα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτέ τι πληροφορίε για να σα ζητήσει να κάνετε εξετάσει, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, α πούμε, κάθε χρόνο ξεκινώντας από την ηλικία των 35 ετών. Το ερώτημα είναι, εσεί θα κλείσετε ραντεβού, και θα εμφανιστείτε, γιατί αυτό είναι το πραγματικό τεστ. Εάν η γονιδιωματική μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Να ακούτε τι προβλέψει, να ακούτε τι στατιστικέ ερμηνείε που πλασάρουν, να εμπιστεύεστε τα ποσοστά που δίνουν. Μια ζωή τη 100, σαν να λέμε. Και ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια κάνω κάνουν ό,τι μπορούν για να το εμποδώσουμε καλά αυτό. Και να ξεχάσετε κάτι παλιακά του τύπου καλή τύχη να έχει, Να λέτε καλή βαθμολογία να έχει. Και βράδυ κοιτώντα τον ουρανό, τι βαθμολογία πιάνουν μάραγε όταν ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Και τι νόμισμα να ρίξουμε στο συντριβάνι. Coin Sinner από τους Passengers και το 2014.
7: Fear is the enemy In the dark and it creeps like a shark
0: Ο Μίδας, ο βασιλιά τη Φρυγία, ήθελε ό,τι πιάνει το μαγικό του χέρι να γίνεται χρυσάφι. Ζήτησε από το Θεό Διόνυσο να του δώσει τη δύναμη να μπορεί να μετατρέψει σε χρυσό του κάθε πράγμα που άγγιζε. Ο Διόνυσος, που πίστευε στο κρασί και όχι στο χρυσάφι, του έκανε το χατήρι. Διαβάζω από τους καθρέφτες, του καθρέφτε του Εντουάρντο Γκαλαιάνο, μετάφραση Μίνικανσί. Το Μίδα άρπαξε ένα κλαδί φλαμουριά που έγινε αμέσω χρυσί ράβδο. Ακούμπησε ένα τούβλο και έγινε χρυσάφι. Έπλυνε τα χέρια του και από τη βρύση έπεσε βροχή το χρυσάφι. Και όταν κάθισε να φάει, το φαγητό του έσπασε τα δόντια, ενώ κανένα υγρό δεν μπορούσε να κυλήσει το λαϊρή του. Όταν φίλησε την κόρη του, εκείνη μετατράπηκε σε χρυσό άγαλμα. Ο Μύδας τα πέθαινε από την πείνα, τη δίψα και τη μοναξιά. Ο Διόνυσος τον λυπήθηκε και τον βύθησε στα νερά του Πακ από τότε το ποτάμι είχε χρυσιάμο και ο Μίδας που έχασε τη μαγική δύναμη και έσωσε τη ζωή του, απέκτησε γαϊδουρινά αυτιά που δύσκολα έκρυβε κάτω από τον κόκκινο σκούφο του. Ένα ακόμη ταξίδι με σκομμένα τα πανιά φτάνει στο τέλος του και θα σας αποχαιρετήσουμε με το του Μάγκοτ των Φακαντέληκ από το 1971. Σκουλικιασμένο μυαλό. Ο Τζόρς Κλίντον στην εισαγωγή... Λέει ότι η μητέρα γίνει έγκυος για τρίτη φορά, γιατί όλοι εσεί την έχετε γαμίσει. Έχω γευτεί τα σκουλίκια στο μυαλό του σύμπαντος. Δεν προσβλήθηκα, γιατί ήξερα ότι έπρεπε να σηκωθώ πάνω απ' όλα ή να πνιγώ στα δικά μου σκατά. Συνέχισε μυαλό σκουλικιασμένο. Go on. Στην Κιθάρα ο Eddie Hazel.
5: Mother Earth is pregnant for the third time.